0: Hi, my name is Joanna and I'm your English Conversation Trainer. Cześć, mam na imię Asia, jestem Twoją trenerką angielskiej konwersacji. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że oglądasz serial w języku angielskim i rozumiesz wszystko, a kiedy przychodzi do rozmowy z obcokrajowcem to po prostu nie wiesz co powiedzieć albo nie potrafisz wydusić z siebie słowa? No właśnie, jest to bardzo częsty problem, z jakim jakim zmagają się nasi uczniowie w OK English. Chciałabym Cię dzisiaj zaprosić do obejrzenia tego wideo, w którym podam Ci parę sposobów na to, aby zmienić to. Abyś mógł, abyś mogła przyjmować informacje, ale też te informacje zwracać, produkować informację zwrotną. Zapraszam Cię do obejrzenia tego wideo. przejdziemy do Meritum, chciałabym zaprosić Cię na webinar. Webinar, który robię w OK English i który przeznaczony jest dla osób dorosłych. Webinar ten zatytułowany jest Jak nauczyć się języka angielskiego w dorosłym życiu bez stresu. Jest to webinar dla osób, które są zabiegane, Zmagają się z organizacją czasu, mają bardzo, bardzo dużo obowiązków, ale muszą to nauczyć się języka angielskiego, muszą nauczyć się mówić w języku angielskim i po prostu potrzebny im jest pewien kop motywacyjny i potrzebna jest im informacja, jak dokładnie się zorganizować i podejść do nauki języka tak, aby nie powodowało to zbyt dużo stresu. Zapraszam Cię na ten webinar bardzo serdecznie. Link zostawiam Ci w opisie tego wideo. A my przechodzimy już do do naszych porad. A więc oglądasz serial, wszystko jest super, śmiejesz się, coś Cię zadziwia w tym serialu, znasz wszystkich bohaterów, no wiesz po prostu, co się dzieje w tym serialu. Jesteś pewien, jesteś pewna, że znasz angielski. Znasz słowa, znasz gramatykę. Tą całą wiedzę masz w głowie. Przychodzi natomiast do konwersacji i... No, nic. Właśnie. Po prostu nie potrafisz nic powiedzieć. Dlaczego? Skąd bierze się takie zjawisko i jak sobie z nim radzić? Rzecz jest tak naprawdę bardzo prosta. Ponieważ Tutaj pojawia się kwestia znajomości języka, czyli to nie jest to, że Ty jesteś osobą początkującą, to nie jest to, że Ty jesteś na niskim poziomie, że nic nie wiesz, bo uczysz się języka już od wielu, wielu lat, ale nadal nie potrafisz nic powiedzieć. I tak naprawdę od razu Ci powiem, że powodem tego jest na 99,9% To, że nie mówisz. Chyba Cię nie zaskoczyłam. Po prostu nie ćwiczysz konwersacji. Nie wiesz, jak ćwiczyć konwersację. Nie ćwiczysz jej. Nie masz kontaktu z językiem. Nie używasz języka tak często, jak to tylko możliwe. Jest coś takiego jak słuchanie bierne i słuchanie aktywne. Słuchanie bierne polega na tym, że słuchamy. Czyli słuchanie podcastów, oglądanie YouTube'a, oglądanie seriali, to jest wszystko słuchanie bierne. Słuchanie aktywne to słuchanie, przyjmowanie informacji, produkowanie odpowiedzi i w głowie i oddawanie tej odpowiedzi. Odpowiadanie na pytania, reakcja na jakieś opinie, mówienie o swojej opinii, interakcja z innymi. To jest słuchanie aktywne. Jeżeli nie ma słuchania aktywnego, jeżeli Twój mózg nie jest przyzwyczajony do tego, aby informacje przyjmować, przemielić ją w głowie i produkować informacje na zewnątrz, to tak naprawdę nie masz w ogóle szansy na to, aby popracować nad językiem mówionym, nad Twoją konwersacją. w, języku, w nauce języka nie tylko chodzi o to, żeby się nauczyć czasów, i nie tylko chodzi o to, żeby nauczyć się słówek. W nauce języka chodzi o to, żebyś się nauczył, nauczyła mówić i żebyś potrafiła wchodzić w interakcję z innymi. Tutaj chodzi po prostu o komunikację. Jeżeli tej komunikacji nie ma między dwoma osobami czy w grupie osób, to tak naprawdę nie jesteś w stanie ćwiczyć swojego mózgu w ten sposób, w taki sposób, abyś. Coraz lepiej, coraz lepiej mówił, mówiła. A więc tak naprawdę tutaj chodzi o to, aby zacząć mówić. I sposobów na rozpoczęcie rozmowy jest tak naprawdę bardzo dużo. Y- Ja już o tych sposobach mówiłam, mówiłam też o tym, jak sobie znaleźć partnera do rozmowy w w Polsce. Nie trzeba mieszkać za granicą, żeby żeby takie rozmowy mieć, jak się uczyć języka. Więc o tym wszystkim miałam już materiał, który znajdziesz na blogu, czy tutaj na YouTubie. Ja Ci z kolei dzisiaj chciałam podać parę innych sposobów, jak możesz tą konwersację, to słuchanie aktywne ćwiczyć i jak pozbyć się tego, że rozumiesz tylko, a nie potrafisz mówić. Po pierwsze, musisz znaleźć sobie sytuację stresową. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, no bo przecież sama Cię zapraszałam na webinar, gdzie uczę, jak uczyć się języka angielskiego bez stresu, więc nie za bardzo chcę, żebyś się stresował, stresowała. Ale na samym początku ten stres się pojawi. Mniejszy, większy, w zależności od tego, na jakim już jesteś etapie. Bo u niektórych osób jest ten stres już teraz, nawet już na samą myśl o konwersacji jest on wysoki. U niektórych jest po prostu taki sobie, u niektórych nie ma go w ogóle. Ale dobrze sobie znaleźć sytuację, gdzie faktycznie zaczynasz się stresować. Dlatego, że im więcej będziesz w ten sposób ćwiczyć, im więcej będziesz wchodzić w interakcje z innymi, to będziesz e, coraz bardziej się przyzwyczajać do tego, że w tym języku mówisz i że te, z tym językiem masz kontakt. Po jakimś czasie ten stres zupełnie znika. E, na naszych zajęciach znajdziesz speakerami w OK English, e, bardzo często osoby mają bardzo, bardzo wysoki stres, bardzo wysokie poczucie stresu przed lekcjami, e, no bo nie wiedzą, czego się spodziewać, jest to nowa osoba. I faktycznie stres jest na pierwszej lekcji, na drugiej, czasami na trzeciej, a później ten stres już bardzo, bardzo powoli znika i tak naprawdę po jakimś czasie nie ma go w ogóle. Także im więcej ćwiczysz, im więcej masz takich sytuacji stresowych, tym będzie dla Ciebie łatwiej i szybciej będziesz się uczyć, łatwiej będziesz mówić w języku angielskim. jak można sobie jeszcze taką sytuację stresową e, znaleźć? Więc e, na przykład bardzo wielu, wiele osób, wiele nauczycieli zachęca do otworzenia bloga lub kanału na YouTubie i ja stoję za tym murem, bo uważam, że to jest naprawdę świetny sposób. E, ja prowadzę bloga podróżniczego w dwóch językach. E, angielską wersję otworzyłam, kiedy jeszcze nie za bardzo potrafiłam dobrze mówić po angielsku. robiłam mnóstwo błędów. Ale i, i oczywiście dostawałam różne, różne e, komentarze na temat mojego angielskiego, ale po jakimś czasie się zaczęłam do tego przyzwyczajać, mój angielski zaczął się poprawiać i tak naprawdę już dzisiaj jest to blog, który naprawdę ma bardzo dużo e, czytelników i radzi sobie naprawdę świetnie, a ja zyskałam dodatkową pewność siebie, że potrafię pisać w języku angielskim. Otwarcie kanału na YouTubie jest bardzo dobrym pomysłem. Na YouTubie możesz na przykład wygasić um, wyświetlanie dla osób obcych, um, możesz ukryć swoje wideo, możesz mieć tylko ten kanał dla siebie. E, I być może na samym początku wyda ci się to bez sensu. Po co Ci kanał na YouTube, który masz dla siebie? Ale słuchanie siebie mówiącego, mówiącą po angielsku um, i odtwarzanie sobie tych Nagrań stwarza właśnie to, że troszeczkę się tym stresujesz, krępujesz się, chcesz się po prostu zakryć i zapaść pod ziemię, ale im tak naprawdę więcej, te to robi, więcej tego robisz, więcej produkujesz tych filmów, oglądasz je później, tym mniejsze zażenowanie, tym mniejszy stres i zdenerwowanie. Także jest to naprawdę dobry sposób na to, aby wyjść ze strefy komfortu i troszeczkę się zestresować, ale też przyzwyczaić do brzmienia własnego głosu w języku angielskim. Aby mówić, musisz mówić. To jest rzecz, która nigdy u mnie się nie zmieni. Ja zawsze będę o tym mówić. I wiem, że na samym początku może być tak, że nie zrozumiesz kogoś. Być może się tego obawiasz. Być może nie jest to coś, z czym czujesz się dobrze. Ale zauważ, że już mówiliśmy sobie o tym, że Ty dużo rozumiesz. Potrafisz obejrzeć serial, potrafisz wysłuchać podcastu, więc już rozumiesz. Kiedy przyjdzie do konwersacji i tak naprawdę nie będziesz w stanie zrozumieć czegoś, to być może wynika to właśnie ze stresu, bo czasami w kryzysowych sytuacjach nasz mózg troszeczkę szaleje i nie nie chce nam się podporządkować i pojawia się takie uczucie, że chcemy się po prostu gdzieś schować. Całkiem normalna rzecz i może się coś takiego pojawić, może być coś takiego, że nie zrozumiesz. Pamiętaj, że w takich przypadkach trzeba po prostu poprosić o to, aby ktoś powtórzył. Bardzo prosta rzecz. Więc możesz powiedzieć, can you repeat this please? I don't understand. To jest wszystko... Jak najbardziej przyjęte nawet native speakerzy czasami siebie nawzajem nie rozumieją. No bo weź kogoś ze Szkocji, kto rozmawia z kimś z Anglii po prostu wiecie. Czasami szkocki akcent jest nie do zrozumienia i oni też siebie czasami nie zrozumieją. Poproszą wtedy o to, aby ktoś powtórzył. Pamiętaj, zawsze poproś o to, o to aby ktoś powtórzył powoli, wyraźnie. Wtedy ty sobie możesz to przemielić w głowie i wtedy również odpowiedzieć, czy na pytanie, czy na opinię, czy na cokolwiek innego. No rzecz, którą e, chciałabym Ci poradzić, jest dosyć niesztampowa. E, jest to e, dzwonienie, wykonywanie telefonów. E, ja wiem, że w dzisiejszych czasach rzadko kiedy dzwonimy do hoteli, do sklepów, gdzieś tam, tak? No, rzadko się to zdarza. Ale możesz sobie takie ćwiczenie wymyślić. Nasi nauczyciele czasami zlecają takie zadania naszym uczniom, więc na przykład jedziesz gdzieś na wakacje, bukujesz sobie willę, dom, mieszkanie, pokój w hotelu przez jakąś platformę i jest tam numer telefonu. Zadzwoń do tej osoby, zadzwoń do tego hotelu, żeby się o coś zapytać. Nie wiem, zapytaj się o cokolwiek, wymyśl sobie coś. Może być to zawsze to samo pytanie na samym początku. Na przykład, jak daleko jest do miasta? Albo, co mają na śniadanie, bo masz uczulenie? Nie wiem, cokolwiek możesz sobie wymyślić sam lub sama. I zadzwonisz tam, pytasz się, zadajesz pytanie i ta osoba ci odpowiada. W większości W większości przypadków, zależy gdzie jedziesz, w większości krajów, recepcjoniści, właściciele, pensjonatów mówią w języku angielskim, bo muszą mówić w języku angielskim. Więc jestem pewna, że po angielsku się dogadasz. To jest też dobre ćwiczenie na to, aby zrozumieć, że na świecie są ludzie, którzy też mają problemy z językiem angielskim. Bo czasami się nam wydaje, że jak pojedziemy za granicę, to wszyscy tam super mówią po angielsku i wszyscy są tacy świetni w mówieniu po angielsku, a się okazuje, że tak naprawdę tak nie jest. I to też daje nam takiego dodatkowego kopa do działania. Taka sytuacja, gdzie dzwonisz i musisz się dogadać, będzie ćwiczyć Twoje rozumienie ze słuchu. Przez telefon jest to trochę trudniejsze i to jest naprawdę dobre ćwiczenie. No i dodatkowo oczywiście mówienie. Czyli znowu słuchasz, przyjmujesz informacje, mielisz ją w głowie, i produkujesz informację zwrotną, którą musisz wyprodukować dosyć szybko, więc dodatkowo jest to taki taki kop do tego, żeby faktycznie się troszeczkę pośpieszyć ze swoją informacją i żeby ćwiczyć również biegłość. Czwarta porada to zadawanie pytań. Naprawdę zadawanie pytań jest umiejętnością, którą warto sobie wyćwiczyć. Pytania w języku angielskim nie są proste. No, troszeczkę trzeba je tam poćwiczyć, bo tam są operatory, czasowniki posiłkowe, tak zwane, słówka pytające itd. itd. Dodatkowo to pytanie musi mieć swoją, swój własny układ. Więc no, trochę trzeba tam się namęczyć, ale to nie oznacza, że takich pytań nie możesz zadawać. Jeżeli nie wiesz, jak zadawać pytania i nie masz tego jeszcze do końca wyćwiczonego, to wystarczy, że powiesz zdanie twierdzące i zakończysz je takim pytajnikiem, czyli na przykład, you live here? zamiast do you live here. Oczywiście nie jest to do końca poprawne, prawda? Nie chcecie namawiać do tego, żeby sobie iść na łatwiznę, ale czasami tak po prostu można i sami na TV tak robią, więc wiesz, nie ma tutaj żadnych oporów, nie mieć, nie powinnaś mieć żadnych oporów przed tym, aby sobie tak kładać pytania. Z czasem oczywiście one sobie, one przyjdą, z czasem będzie Ci jeszcze lepiej szło, Będziesz sobie lepiej radzić z zadawaniem pytań. Zadawanie pytań jest bardzo, bardzo ważną kwestią, bo pomaga ci w byciu zaangażowanym w konwersację, czyli pomaga ci w prowadzeniu konwersacji, czyli ta konwersacja nie zatrzymuje się tylko na ktoś zadaje ci pytanie, a to odpowiadasz. Tylko ktoś zadaje ci pytanie, to odpowiadasz i zadajesz pytanie. No na tym polega konwersacja, prawda? Bardzo często, szczególnie jeżeli jest to osoba, którą niedawno poznałeś, poznałaś. E, także namawiam cię do tego, aby ćwiczyć pytania, aby się ich nauczyć. Znaleźć sobie też sposób na to, żeby te pytania zadawać może w trochę łatwiejszy sposób. Tak jak wspominałam, może być to właśnie zdanie twierdzące, z takim zakończonym akcentem. Też jest ok. Chodzi o to, aby konwersacja nie zatrzymywała się na niczym, żeby ona dalej szła i żeby była płynna. Trzymaj sposób na to, aby zacząć mówić i nie tylko rozumieć, co się do ciebie mówi, jest powtarzanie tego, co się zasłyszy. To jest rzecz, którą ja, jak, jak kiedyś, jak byłam na studiach, to było dawno temu i w szkole średniej, zauważyłam, że moja przyjaciółka tak się uczyła. Moja przyjaciółka oglądała film i powtarzała to, co usłyszała. Nie wszystko zawsze, ale jakieś tam fragmenty. I ja uważałam, że to jest bardzo, bardzo denerwujące. Strasznie mnie to denerwowało i nie lubiłam z nią oglądać nic w telewizji, ani chodzić do kina. Ale teraz będąc nauczycielką stwierdzam, że jest to bardzo bardzo dobry sposób na to, aby zacząć mówić w języku angielskim. Polecam robić to w domu, a nie w kinie, bo można zdenerwować innych oglądających. Natomiast jak oglądasz w domu coś i słyszysz jakieś słowo, które znasz albo fragment czegoś, co znasz, Powtarzaj to głośno. Powtarzanie głośno, mówienie do siebie jest super, świetnym sposobem na to, aby pozbyć się troszeczkę stresu przed mówieniem i żeby zacząć mówić. Jak przyzwyczaisz się do tego, że mówisz w języku angielskim, że w końcu zaczynasz gdzieś tam wypowiadać jakieś słowa, zdania, słyszysz swój własny głos, co jest bardzo, bardzo ważne, to zaczynasz tak naprawdę mówić, przyzwyczajać się, pozbywasz się trochę tego stresu, o którym mówiłam na początku, tak samo. I kiedy przychodzi do konwersacji, będzie Ci na pewno łatwiej coś powiedzieć. Także namawiam Cię do tego, aby nie tylko biernie oglądać seriale, ale również troszeczkę aktywnie oglądać seriale, czyli słuchać i mówić, oddawać informację zwrotną. No i to takie pięć prostych sposobów na to, aby pozbyć się właśnie tego, z czym się zmagasz. Czyli fajnie, że rozumiesz, nie zrozumieź źle. To jest super, że rozumiesz. To oznacza, że naprawdę dużo wiesz, ale nie mówisz. Więc mam nadzieję, że pomogłam Ci dzięki tym pięciu sposobom na to, aby właśnie troszeczkę rozwinąć się i iść dalej ze swoim angielskim. Mam nadzieję, że skorzystasz z tych sposobów. A ja jeszcze raz zapraszam Cię na webinar Nauka Angielskiego bez stresu w dorosłym życiu, w którym mówię, jak uczyć się języka, kiedy jesteśmy zalatani. Bardzo serdecznie się do tego webinaru zapraszam. Żegnam się z Tobą. Do zobaczenia, do usłyszenia.